야심은 뭔가를 해내고 싶어하는 의지이고 허영은 남들한테 칭찬받고 싶다는 소망이다. 어떤 일을 할때한 가지 목적만 가지고 추진하는 사람이 아니다. 즉, 자신의 개인적인 이익을 남의 이익 내지는 공공의 이익과 밀접하게 결부짓는 것이 그의 특징이다. 남의 이익 내지는 공익을 이롭게 해야만 비로소 개인의 이익을 충분히 추구할 수 있고 그것을 충분히 실현할 수도 있다고 생각했기 때문이다. 창안한 사람이 죽으면 그가 창안한 것까지 잊어버리는 것은 오리엔트의 결함이다. 옥시덴트, 서방에서는 사람이 죽어도 그가 이룩한 일은 계속 살아남는 경우가 많다. 너희들의 의욕이 충분한 것은 알고 있다. 나에게 영광을 안겨주기 위해서는 어떤 희생도 감수할 생각이라는 것도 알고 있다. 하지만 내가 너희들의 목숨보다 나 자신의 영광을 중시한다면 지휘관으로는 실격이다. 내 생각에는 전투도 오케스트라 연주회와 비슷한 게 아닌가 싶다. 무대에 오르기 전에 70% 정도는 이미 결정되어 있고 나머지 30%는 무대에 올라간 뒤에 성과로 전해, 정해진다는 점에서 그렇다. 무대에 오르기 전에 100%가 결정되지 않으면 안심하지 못하는 사람은 평범한 지휘자에 불과하다고 생각한다. 전투도 연주와 비슷해서 오랜 준비를 거친 끝에 단몇 시간만으로 승부가 결판난다. 30일 남짓한 준비기간을 가진 알레시아 공방전도 사실상 사흘 동안의 싸움으로 승부가 결정되었다. 하지만 카이사르는 일반을 상대로 펴낸 책인데도 논리적으로 서술을 전개하는 자신의 농법을 바꾸지 않았다. 사람은 자기 개성에 맞는 방식을 택해야만 가장 잘 해낼 수 있는 법이다. 카이사르는 구슬할 때에도 여전히 카이사르였다. 하지만 자기 자신도 돈에 팔릴 가능성을 내포하고 있는 사람만이 어떤 인간도 돈으로 살수 있다고 생각하는 법이다. 비난은 비난당하는 쪽보다 비난하는 쪽을 반영하는 경우가 많다. 그리고 폼페이우스와 원로원은 그가 카이사르휘와 병사들을 일부라도 데려와 주기를 기대했지만 라비에누스는 이 기대를 저버리고 아들과 노예들만 데리고 이탈했다. 짐도 다 놓고 갔다니까 말 그대로 맨몸뚱이 하나만 가지고 이탈한 것이다. 이것이 정치 감각은 없었지만 진정한 무인이었던 라비에누스가 취할 수 있는 유일한 처신이었다. 부장의 이탈을 한 카이사르는 라비에누스가 두고 간 짐을 모두 그에게 보내주라고 명령했다. 13년 동안의 친구이자 동지에게 배신당했을 때 카이사르가 한 일은 이것뿐이었다. 먼 그날 같은 오늘 한수상 공부라는 게 있지? 예습 복습이란 걸 해야 하고 제임스 딘이 나오는 흘러간 명화 에덴의 동쪽이라도 빌어다 보려고 하면 예너네 방에 못 들어가 하고 엄마가 소리를 지르게 만드는 그 공부 몇 점의 점수를 더 얻기 위해 벼락치기로 시험 공부를 하며 밤을 새우는 과정 그걸 우리는 공부라고 부른다 그리고 우리는 그 모든 것을 미련 없이 잊어버린다 아니 끔찍해서 더 생각하기조차 싫어진다 그 민족으로 태어나 그 풍습 안에서 자랐고 그 윤리를 지키지 않으면 안 되는 사회 안에서 살고 있기 때문에 내 스무 살의 사랑은 그렇게 힘들었던 거 아닐까? 한국에 사는 그러고 보면 참 아기자기하다. 선들이 부드럽고 저 능선들은 또 얼마나 순해 보여. 그래, 
순한 산 안에 갇혀서 순하게 살아가는, 살다가는 사람들이 우리들인지도 모르지. 아니 우리들이었는지도. 이제야 산에 갇혀 사는 사람도 없고 산에서 태어나는 사람도 없는 게 아닐까? 태어나면서부터 무례함과 피곤함과 무책임과 귀찮음을 껴안고 태어났나 보다. 사람이란 결국 두 가지 길을 가지고 있을 뿐이야. 무엇에든 익숙해지든가 아니면 그것과 싸워서 지든가. 그래. 나한테 익숙해지든가 아니면 지든가 할 거야. 진다는 건 내식으로 표현하자면 포기하는 게 되겠지. 나이가 든다는 것은 세상을 안다는 일이니까. 세상을 안다는 게 뭘까? 그건 많은 일에서 그늘과 양지를 아는 거겠지. 우리가 흔히 더럽다고 말하는 것들 속에도 눈부심이 있고 슬픔이 있고 아름다움이 있을 수도 있다는 그것을 아는 일이겠지. 나이를 든다는 것이 그런 것이었으면 좋겠다. 우레 갇힌 동물과 사육사 같은 건가? 여행은 자유와 발견의 시간이었다. 그것들이 켜를 이루며 쌓여서 행복한 순간들이었다. 그런데 바로 그 여행에서 자유로움과 무엇을 만나는 놀라운, 놀라운 체험을 뺀다면 무엇 때문에 내가 먼 길을 떠나야 하겠는가? 대개의 경우 여행을 할때 아침을 먹기까지의 시간에 나는 두 가지를 하는 것으로 보냈다. 하나는 어제의 일을 적어두는 것이었고 또 하나가 일찍 거리로 나가 주변을 걷는 것이었다. 이규태 코너의 신동선수라는 글입니다. 88년 서울올림픽에서 미국 수영선수로 참가한 비온디는 자타가 7관왕이 될 것으로 각광받았었다. 한데 첫두 경기에서 계속 탈락을 했고 이에 대한 미국인의 실망은 대단했으며 대부분의 전문가들이 비욘디는 그 침체의 수렁에서 빠져나지 못할 것으로 전망했다. 한데 유일하게 나머지 다섯 경기에서 금메달을 딸 것이라고 자신있게 장담한 사람이 있었다. 펜실베니아 대학의 심리학 교수 셀리그만이 그 사람이었다. 그 예언대로 비욘디는 오가왕이 되어 다시 미국을 열광시켰던 것이다. 그는 점쟁이 아닌 지금 미국에서 EQ, 심적 지수로 선풍을 일으키고 있는 학자다. IQ, 지적 지수가 사람의 머리가 좋고 나쁜가를, 나쁘고를 가른다면 EQ는 마음에 따스고 차고 두텁고 얇, 얇음을 재는 잣대다. 취직시키는 것은 IQ지만 승진시키는 것은 EQ다. 뭐 하리만큼 각계각층에서 각광을 받고 있는 지수인 것이다. 셀리그만 교수는 서울올림픽에 참가하는 모든 선수들의 심정, 심정지수를 측정했다. 비욘디의 월등히 높은 낙천성 지수를 보고 자신있게 예언한 것이다. 이같이 지구력, 공격력, 순발력, 기복력 등 스포츠 기록 향상에 필요한 심정을 지수화해 적재적소에서 뛰게 하고 또그 심정을 북돋는 훈련으로 기록을 향상시키는 심동이 세계적인 추세다. 유명 선수, 선수들의 성격 테스트를 해서 그 개연성으로 그 스포츠의 적성 여부를 가려 경기력이나 기록을 향상시킨 심리 처방은 80년대부터 있어 왔다. 이를테면 장거리 경주자는 첫째 냉정, 둘째 침착, 셋째 소극적, 넷째 관용, 다섯째 자책감, 여섯째 신변, 이래의 둔감 등의 20가지 조건 가운데 15개 이상은 갖추어야 적격이라는지. 
축구에 있어서는 수비진으로는 적개심이 강하고 규칙을 잘 깨며 체제에 대해 반항적인 성격의 선수가 적성이 공격, 적성이고 공격진은 자제력 강하고 충동적이지 말아야 하며 외골, 외골, 외골이 적정이라고 한다. 경기하는 동안에 로카를 보고서도 선수들의 성향을 가늠한다. 수비 성향이 강할수록 로카가 난잡하고 공격 성향이 강할수록 정돈이 잘 되어 있다 한다. 코치는 수비성 선두에, 선수에게는 감정적으로 공격성의 선수에게는 두뇌적으로 관리해야 잘 먹혀든다는 것이다. 애틀란타의 미국 선수단의 20명의 심리 전문가가 수행하여 심리 훈련과 처방을 하고 있으며 참가한 선수의 75%가 심리 테스트를 받았거나 훈련을 받은 것으로 나타났다. 운동 아닌 심동으로 향상된 경기력을, 경기량을 최고 15%까지 보고 있으니 우리도 선수들의 육체적 훈련에만 의존할 게 아니라는 것을 절감케 해준다. 일찍 도입되었던 늘 아쉬웠던 은메달빛이 금빛으로 바뀌어져 있었을 것이로, 것이므로다. 댄스, 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 라카미 하루키 그것은 호텔이라는 형태를 취한 상황인 것이다. 이루카 호텔로 돌아간다는 것은 과거의 그림자와 다시 한번 상대한다는 것을 의미하고 있는 것이다. 그것을 생각하면 나는 견딜 수 없이 우울한 상념에 사로잡혔다. 그렇다. 나는 이 4년 동안 그 냉랭, 냉랭하고 어둑시근한 그림자를 없애버리는 일에 전력을 기울이고 있었던 것이다. 그래서 이루카 호텔로 돌아간다는 것은 내가 이 4년 동안 조용히 부지런히 모아온 모두를 송글째 포기하고 없애버리려고 하는 일인 것이다. 물론 나는 그다지 대수로운 것을 손에 넣은 것은 아니다. 그 거의 대부분은 아무리 생각해봐도 잠정적이고 편의적인 작동산이었다. 하지만 나는 내 나름으로 최선을 다했으며 그 같은 작동산이를 제법 그럴싸하게 짝을 맞춰가지고 현실과 자신을 연결하고 내 나름의 조촐한 가치관에 기초한 새로운 생활을 쌓아온 것이다. 다시 한번 전에 텅빈 자리로 되돌아가라는 것인가? 창문을 열고 모든 것을 내동댕이 채라는 것인가. 하지만 결국은 모든 것은 거기서부터 시작되는 것이다. 나로선 그것을 알고 있었다. 거기서부터밖에 시작되지 않는 것이다. 내가 내 자신에 대해 도대체 무엇을 알고 있을까? 내가 내 의식을 통해서 파악하고 있는 나는 진정한 의미의 나일까? 바로 테이프 레코드에 취입한 소리가 자신의 소리로 들리지 않는 것처럼 내가 파악하는 나, 자신의 상은 왜곡되게 인식, 인식되어 적당하게 발현되, 변형되어 만들어진 상은 아닐까? 나는 언제나 그런 식으로 생각하고 있었다. 자기 소개를 할 때마다 남들 앞에서 자신에 대해 이야기하지 않으면 안될 때마다 나는 마치 성적들을 멋대로 고쳐 쓰고 있는 것만 같은 기분이 들었다. 나는 무엇인가를 말하려고 하지만 말이 잘 나오지 않는다. 나는 그녀에게 호의를 품고 있다. 하지만 그런 일이란 막상 말하려고 들면 한마디로 잘 표현되지 않는다. 어떻게 말하면 좋은가? 좋을까? 하지만 어떻든 나는 아무 말도 할수 없다. 말이라는 게 전혀 떠오르지 않는다. 그래서 내가 아무 말도 하지 않았음으로써 그녀가 상심하고 있다는 걸 느끼게 된다. 그녀는 그걸 내가 느끼지 못하도록 하고 있지만 그래도 나에겐 느껴진다. 부드러운 피부 위로부터 
그녀의 등뼈에 형상을 더듬으면서 나는 그걸 느끼는 것이다. 매우 선명하게. 나는 색다른 인간은 아니다. 정말 그렇게 생각한다. 나는 평균적인 인간이라고는 할수 없을지 몰라. 그러나 색다른 인간도 아니다. 나는 내 나름대로 지극히 성실한 인간인 것이다. 세상에는 오해라는 것은 없다. 사고방식의 차이가 있을 뿐이다. 그것이 내 생각이다. 그들은 대부분 마음 착한 사람들이었다. 하지만 나는 그들에게 무엇인가를 주지는 못했다. 가령 줄수 있었다 하더라도 그것만으로는 부족했다. 나는 언제나 그들에게 가능한 한 많은 것을 주려고 노력했다. 가능한 것은 전부였다. 나도 그들에게 무엇인가를 요구하려고 했다. 하지만 결국은 잘 되지 않았다. 그래서 그들은 사라져갔다. 그녀가 없게 되어 나는 쓸쓸한 심정이 되었지만 그것은 전에도 경험한 적이 있는 쓸쓸함이었다. 그리고 나 자신이 그 쓸쓸함을 제법 잘 견뎌낼 수 있다는 것도 알고 있었다. 나는 길들여지고 있는 것이다. 우리들은 유성처럼 자연스레 연관되는 것이다. 그리고 우리들은 다시 헛되이 기적을 기대하며 시간을 갉아먹으며 마음을 마멸시키며 헤어져가는 것이다. 그것이 언제까지 계속될 것인가. 얼마간의 아픔은 시간이 지나면 사라졌지만 얼마간의 아픔은 뒤에야 찾아왔다. 나는 결코 자폐적이 되거나 외적 세계를 완강하게 거부하거나 하고 있었던 것은 아니다. 다만 단순히 그것은 시간적인 문제였다. 다시 한번 자신을 제대로 회복하고 재정비하기 위한 순수한 물리적인 시간이 나에겐 필요했던 것이다. 아무것도 달라지진 않았다. 언제든 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 사물의 존재 양식은 같은 것이다. 다만 연호가 바뀌고 사람이 바뀌어 들었을 뿐인 것이다. 이러한 의미 없는 쓰고 버릴 음악은 어느 시대에건 존재했고 이제부터 앞날에도 존재하는 것이다. 다리 차고 이지러지는 것처럼. 자, 하고 나는 생각했다. 사회로 되돌아가야 할 때였다. 하지만 내가 그런 식으로 열심히 한 것은 그렇게 하는 것이 나로선 제일 편했기 때문이다. 자기 훈련, 얼마 동안 움직이지 않았던 손가락과 머리를 실제적인 그리고 되도록이면 무의미한 사물에 대해 혹사하는 일, 사회복귀. 가장 큰 문제는 내가 마음 밑바닥으로부터는 그녀를 요구하고 있지 않다는 그것이었다. 나는 그녀를 좋아했다. 그녀와 함께 있는 것이 좋았다. 그녀와 둘이 있으면 나는 쾌적한 시간을 보낼 수가 있었다. 온순한 기분도 있었다. 하지만 결국은 나는 그녀를 요구하고는 있지 않았던 것이다. 그녀가 사라지고 난뒤 나는 그 사실을 명백히 인식했다. 그렇지. 결국은 그녀의 옆에 있으면서도 나는 달 위에 있었던 것이다. 옆구리에 그녀의 전무덤의 감촉을 느끼면서도 내가 진심으로 구하고 있었던 것은 
좀더 다른 그 무엇이었던 것이다. 하지만 내가 고독하다는 것, 이것은 진실이었다. 나는 누구와도 이어져 있지 않다. 그것이 나의 문제인 것이다. 나는 나를 되찾으면서 있다. 하지만 나는 누구와도 이어져 있지 않다. 앞서 누군가를 진정으로 사랑했던 것은 언제 일이었을까? 그리고 거기에서 곧바로 뻗치면 달까지라도 도달할 만큼 길고 깊은 한숨을 내쉬었다. 나는 지극히 놀란 것이다. 지극히 그렇게 표현해서. 재미나다고 생각한 적은 한 번도 없지. 글쓴일 자체는 별로 고통스럽진 않아. 글 쓰는 건 싫지 않거든. 쓰고 있으면 긴장이 느슨해지지. 하지만 쓰고 있는 내용은 제로인 거야. 아무런 의미도 없어. 그러니까 제설 작업 같은 거야. 하는 수 없으니까 하고 있는 거야. 재미나서 하고 있는 것이 아니라고. 그런 건 만성화된다고. 일상생활의 한물에서 어느 것이 상처인지 알수 없게 돼버리는 거야. 하지만 그것은 거기에 있지. 상처라는 건 그런 거야. 이거다 하고 끄집어내어 보여줄 수 없는 것이고 보여줄 수 있는 것이라면 그건 대수로운 상처는 아니야. 